0: Liebe Karina, herzlich willkommen zum dritten Teil vom DNA for Future Strang. Wir möchten heute über das Thema nachhaltige Kommunikation sprechen. Ich habe mich die letzten zwei Folgen schon sehr darauf gefreut. Ich freue mich auch heute sehr darüber, dass wir das Thema besprechen und bin ganz gespannt auf den Input. Nochmal kurz als Erinnerung für unsere Zuhörer. Wir hatten in der letzten Folge nachhaltiges Management besprochen wo es darum geht, wirklich mal in die Ist-Analyse im Unternehmen zu gehen, KPIs festzulegen und einen Zielzustand zu formulieren, mit dem man dann quasi mit den Mitarbeitern losgehen kann. Aber vielleicht fasst du auch gleich einfach noch mal ein bisschen detaillierter zusammen, weil es knüpft ja aneinander an und geht ineinander über. Mhm. Genau. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Hallo Charlotte, hallo liebe Zuhörer. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Du hast ja jetzt gerade schon mal in der Zusammenfassung kurz, bist ja schon mal kurz darauf eingegangen, auf die Vorgehensweise bei der Implementierung eines nachhaltigen Managements. Genau. Und ja, ich fasse vielleicht wirklich nochmal zusammen, weil das sind ja vier Schritte. Wir haben im ersten Schritt haben wir analysiert quasi, wo noch Handlungsbedarf und Verbesserungsbedarf besteht, aber vor allem auch, wo Potenziale in der Nachhaltigkeit liegen. Ähm, Im zweiten Schritt ähm, haben wir dann konkrete, messbare Ziele und vor allem Zwischenziele auch festgelegt. Also wir haben eine Strategie erarbeitet. Im dritten Schritt ging es dann um die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen. Wie kann ich diese Ziele dann konkret auch erreichen? Und im vierten Schritt um die Evaluation, also die Erfolgskontrolle. Habe ich diese Ziele, die ich mir gesteckt habe, auch tatsächlich erreicht? Muss ich eventuell nachjustieren? Und was vielleicht ganz wichtig ist, dass man, das endet hier nicht mit Schritt 4, sondern was äh, ist eher so als Kreislauf zu verstehen. Man fängt immer wieder äh, quasi mit Schritt 1 an.
0: Vielen Dank nochmal für diese Zusammenfassung mit den vier Schritten vom nachhaltigen Management. Ähm, lass uns doch mal darauf eingehen, wie hängt denn das nachhaltige Management mit der nachhaltigen Kommunikation zusammen?
1: Mhm. Ähm, ja, diese mit dieser Implementierung eines nachhaltigen Managements ähm, haben wir uns jetzt quasi auf eine Reise begeben mit unserem Unternehmen. Also eine, ja, auf eine Reise hin zu einem nachhaltigen Unternehmen. Und vielleicht kann ich mir das auch so ein bisschen bildlich vorstellen, ähm, ähm, wie eine Art Roadtrip, also dass wir... Mhm. Ähm, ja, das passt, glaube ich, ganz gut, weil bei einem Roadtrip legt man ja auch immer viele Zwischenstops ein. Da geht es ja gar nicht darum, um das Endziel ähm, zu erreichen ausschließlich, sondern der Weg dorthin ist ein wichtiger Teil der Reise. Deswegen finde ich das Bild eigentlich ganz passend.
0: Total, ja, schön.
1: Genau, und gerade, ja, wie hängt das jetzt mit der nachhaltigen Kommunikation zusammen? Vielleicht, wenn ich mir dieses nachhaltige Management als Roadtrip vorstelle, dann kann ich die nachhaltige Kommunikation als Reisetagebuch oder Reiseblock verstehen. Also da schreibt man ja auch nicht nur von einem Endziel, wenn ich da wirklich darüber schreibe, sondern vor allem über die Etappen, die auch dazwischen liegen. Also wenn man dann auch noch besonders authentisch und glaubwürdig rüberkommen möchte in seinem Reiseblog, dann schreibt man vor allem ja auch über die Pannen und vielleicht alles, was so ein bisschen Unvorhergesehenes passiert ist. Das interessiert ja dann die Leser auch und das wirkt sympathisch, glaubhaft.
0: Was ein cooler Vergleich. Fällt mir richtig gut.
1: Ja, ne, bei der Nachhaltigkeit ist ja wirklich, man, man begibt sich auf einen Weg, auf eine Reise. Und das ist ja auch spannend, ähm, auch über die Dinge, die noch nicht so perfekt laufen, zu berichten. Ne? Und deswegen dieser Vergleich äh, Roadtrip. Ja.
0: Welchen Einfluss hat denn dann die Kommunikation auf den Nachhaltigkeitsprozess in einem Unternehmen?
1: Also die hat tatsächlich einen sehr, sehr großen Einfluss, weil wenn ich jetzt so eine Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet habe, dann kann die natürlich auch nur ihre Wirkung ähm, entfalten, ähm, wenn ich eine starke und vor allem durchdachte Kommunikation ähm, habe, dass die auch stattfindet. Ja? Wenn also niemand von den Dingen erfährt, die ich im Unternehmen tue, dann kann ich auch nicht als Unternehmen davon profitieren, logischerweise. Ähm, und ich möchte ja dann auch nach außen als nachhaltiges Unternehmen wahrgenommen werden. Und dann muss ich eigentlich zwingend kommunizieren. Dann muss ich diese Verantwortung, die ich auch übernehme als Unternehmen, dann muss ich die auch überzeugend nach außen und nach innen vermitteln können. Und ja, was wichtig dabei ist, dass man die Kommunikation, denkt man ja oft immer nur an den Kunden oder den Potenziellen Kunden, aber da muss man weiterdenken. Also Kommunikation sollte eben mit allen wichtigen Stakeholdern geführt werden, also mit allen relevanten Anspruchsgruppen, die von den unternehmerischen Tätigkeiten direkt oder auch indirekt betroffen sind. Also ganz vorne mit dabei natürlich die Mitarbeiter neben dem Kunden, aber ähm, ich denke da auch an Lieferanten, Partnern, Aktionären und ähm, sogar den Staat kann man eben mit einbinden. Weil wenn man wirklich nachhaltig werden will, wenn man Veränderungen vorantreiben will und auch davon natürlich profitieren will als Unternehmen, dann müssen alle an Bord sein und an einem Strang ziehen. Mhm.
0: Das heißt, es gibt so ein bisschen die interne Kommunikation und die externe Kommunikation im Nachhaltigkeitsprozess.
1: Ja, kann man grob so einteilen,
0: ja. ja. Okay, und jetzt mal ganz egal, ob es jetzt die interne oder die externe ist, welche Vorteile bietet das, nachhaltig zu kommunizieren? Ob es jetzt mit den Mitarbeitern ist oder mit Stakeholdern oder mit externen Partnern?
1: Puh, da fallen man tatsächlich äh, sehr viele ein. Es gibt sehr viele Vorteile. Vielleicht riecht deswegen die Frage mal um. Was sind die Nachteile einer nachhaltigen Kommunikation? Ich weiß, ich fällt dir einer ein?
0: Ehrlich gesagt, im ersten Moment nicht. Es ist auch die genau. Frage, die ich mir manchmal stelle, ob es nicht ein Nachteil ist. Es führt ja vielleicht zu mehr Konfliktpotenzial, mhm. weil du sehr transparent mit allen Partnern umgehst und dadurch natürlich auch mehr Fläche bietest für Angriffe.
1: Da hast du natürlich recht, ja. Und wichtig ist, ich sage mal, eine nachhaltige Kommunikation kann eigentlich nur Vorteile bieten, Voraussetzung immer, ähm, es wird richtig gemacht. Ähm, ich hatte ja das Stakeholder-Management gerade kurz angesprochen und ähm, da geht es auch nicht um die reine Information äh, aller hey, wir sind jetzt nachhaltig und wir machen jetzt dies und das dafür, ähm, sondern das muss man eher so verstehen wie den Aufbau einer starken Beziehung. Und wie in jeder echten Beziehung ist es eben auch ganz wichtig, dass man die Interessen, die Ansprüche und die Erwartungen des anderen auch wirklich kennt. Mhm. Nur dann ja kann man auch äh, darauf eingehen. Beispiel äh, Kunde. Da gibt es ja wirklich, äh, hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen, viele Studien, ähm, die belegen, dass ähm, Konsumenten immer mehr nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen verlangen. Also wer ähm, das Vertrauen der Kunden dann auch gewinnt, indem er eben ähm, sein Unternehmen sozial und ökologisch ausrichtet, der schafft es dann auch, die wirklich langfristig an das Unternehmen, an die Marke zu binden. Aber auch bei den Mitarbeitern hat das sehr viele Vorteile. Also es stärkt ungemein die Identifikation mit dem Unternehmen. Und da ähm, hatten wir ja, glaube ich, in der anderen Folge schon mal drüber gesprochen, über die Sinnhaftigkeit, wie wichtig die gerade bei jungen ähm, Mitarbeitern eben mittlerweile ist und ähm, ja. ja fast schon die Gehaltshöhe ähm, ja, überbietet, noch <lacht> nicht ganz, aber ja. ne, es ist immer wichtiger und als nachhaltiges Unternehmen positioniert man sich natürlich auch als attraktiver Arbeitgeber und sichert sich so natürlich auch die besten Köpfe auf dem Arbeitsmarkt, was gerade nicht unerheblich ist. Ne?
0: Das ist, glaube ich, wirklich nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil es sich immer, immer mehr in diese Richtung entwickelt. Also gerade dieses Thema Sinnhaftigkeit ist auch bei mir und meinen Freunden in meinem Freundeskreis wirklich wichtig.
1: Mhm. Ne? Genau, du bist äh, das beste Beispiel. Ähm, auch.
0: Ja, das stimmt. <lacht> stimmt schon, ja. <lacht>
1: Ja, und dann geht es natürlich einen Schritt weiter, wenn, wenn Mitarbeiter auch direkt eingebunden sind in diesen Nachhaltigkeitsprozess. Dann erhöht es auch nachweislich deren Motivation und Leistungsbereitschaft. Dieses, ich darf selbst Verantwortung übernehmen. Und Dadurch ist natürlich wichtig zu kommunizieren, sonst könnten sie das ja nicht. Vor allem jetzt gerade eine ehrliche und
0: transparente Kommunikation führt ja auch dazu, dass man sich wohlfühlt. Also es wird ja niemand gerne angelogen, ob es jetzt intern im Unternehmen ist oder nach außen. Ich glaube, es kann zu Problemen führen, wenn man seine Mitarbeiter nicht über die wichtigen Sachen, die im Unternehmen laufen, mhm. wirklich transparent informiert und mitnimmt. Ich glaube, das führt oft dazu, dass sich Mitarbeiter wirklich distanzieren ja. und halt das Vertrauen verlieren.
1: Genau. Es gibt natürlich auch noch... Ähm, andere wichtige, gerade Wettbewerbsvorteile hat man dadurch. Ne? Wenn ich mich als nachhaltiges Unternehmen positioniere, dann positioniere ich meine Marke auch wirklich stark. Ähm, es verbessert die Reputation des Unternehmens ungemein. Dadurch wird das Unternehmen auch wieder ein attraktiver Partner. Und vor allem, was nicht zu verachten ist, man merkt das auch bei Investoren und auf den Finanzmärkten. Auch da punktet man mittlerweile mit Nachhaltigkeit. Also die schauen da auch drauf, was tut ein Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit. Weil, haben wir ja auch schon gesagt, Nachhaltigkeit setzen wir ja mit Zukunftsfähigkeit gleich. Wie zukunftsfähig ist ein Unternehmen? Und nur da investiert man natürlich auch rein. Ne? Ja. Gibt es aber auch trotzdem, ähm, mal abgesehen davon,
0: dass man sehr transparent ist und es Konfliktpotenzial gibt, was gibt es denn noch, was ein Unternehmen vielleicht vermeiden sollte, wenn er jetzt sehr nachhaltig kommuniziert?
1: Ja, da muss man tatsächlich so ein bisschen aufpassen, ähm, weil äh, man verscherzt sich schnell, äh, gerade mit den Kunden irgendwie, wenn man ähm, falsch kommuniziert. Also generell sollte man vermeiden, dass man Aussagen trifft, ähm, denen es an Bedeutung fehlt. Mhm. Also wenn man eine beispielsweise eine Produkteigenschaft nennt, ähm, die zwar vollkommen richtig ist, aber eigentlich irrelevant für den Kunden. Denkt da an Spraydosen beispielsweise, ähm, die mit FCKW frei beworben werden, obwohl das in Deutschland eigentlich schon längst verboten ist. Mhm. Und ähm, ja, was ich auch immer wieder sehe und mich, was mir schleierhaft ist, warum das so gemacht wird, ist auf Wasserflaschen ein fettes, dickes Vegan-Zeichen. Ja, ja. Vollkommen richtig die Aussage, aber was, was bringt es? Ne? Ähm, dann auch, wenn man Dinge verschleiert, das sollte man nicht tun. Also das heißt, wenn man eigentlich, also wenn man positive Eigenschaft von etwas eigentlich Negativen betont. Mhm. ne? auch. Das sollte man vermeiden. Jede Art von Beschönigung. Also ich denke da an Biotabak ähm, mit einem tollen Hintergrundbild. Ähm, es ist zwar biologisch angebaut, aber Tabak ist und bleibt ungesund. Ja. Also da brauche ich nichts beschönigen eigentlich. Gut Falschaussagen, jeder Art ähm, erklärt sich von selbst, sollte man lassen. Alles, wo man nicht wirklich einen, einen Beweis dafür auch hat, ähm, unklare Begriffe, ich merke, das äh, Wort Nachhaltigkeit wird natürlich auch sehr inflationär äh, benutzt. Mhm. Da sind Worte wie umweltfreundlich, natürlich, grün und dann noch untermauert irgendwie mit Farben und ähm, Bildmaterial, das dem Kunden dann wirklich das auch noch mal mehr suggeriert. Weil ich kann ein Auto natürlich auch, wenn ich die Farbe grün hernehme ähm, für die Schrift und hinter in einem tollen Landschaftsbild und äh, das Auto ist und bleibt dann trotzdem umweltschädlich. <lacht> ähm, <lacht> Nur also, Wird schwierig dann, ja. Genau, also da muss man wirklich aufpassen dass man sich nicht solcher Mittel bedient. Und die Konsumenten von heute, die lassen sich eh nicht mehr so schnell täuschen. Ja. Also das fliegt sehr, sehr schnell auf, finde ich, wenn du versuchst, dein Image grün zu malen und du bist es gar nicht richtig.
0: Definitiv, das glaube ich auch, dass da ein ganz starker Fokus drauf ist. Und die Leute informieren sich ja auch sehr, sehr viel im Privaten, im Internet und bei, in Dokumentationen oder auch, egal auf welchen Wegen. Sie informieren sich viel darüber, was sie konsumieren und wie sie das konsumieren.
1: Auf jeden Fall. Und wenn man eben als Unternehmen einmal in diese Greenwashing-Falle tappt, egal ob das jetzt mit purer Absicht passiert ist oder auch unwissentlich, es ist wirklich, dass dann das öffentliche Vertrauen und vor allem auch die Glaubwürdigkeit des Unternehmens dann dahin ist, sage ich mal. Meinst du, es macht Sinn, im Unternehmen wie
0: sozusagen ein Nachhaltigkeitskomitee zu gründen und Leute quasi ähm, dafür einzustellen, dass sie den Fokus darauf legen, dass es jemanden gibt, der sich nur um die nachhaltige Kommunikation kümmert?
1: Definitiv. Also generell glaube ich, dass es Hand in Hand gehen muss mit der kompletten Marketing- und Kommunikationsabteilung. Und natürlich auch, da hatten wir auch schon gesprochen, in der Unternehmensstrategie verankert ist. Also dass mhm. ähm, aber jemand, der sich ausschließlich darum kümmern kann, ist natürlich immer sinnvoll. Das ist die Frage, inwieweit kann es sich ein kleines mittelständisches Unternehmen leisten, jemanden extra dafür einzustellen. Aber so jemand hat natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, anderes Potenzial, sich um die Dinge ausschließlich zu kümmern. Also von daher ja, generell schon. <lacht>
0: Ja, aber es kommt auf die Größe vom Unternehmen
1: drauf an. Es kommt auf die Größe an und es ist trotzdem wichtig, dass derjenige nicht alleine arbeitet, sondern dass man nicht so als, ähm, oh, hier ist der Nachhaltigkeits-, der grüne Onkel, die grüne Tante irgendwie, äh, sondern dass das kein Einzelkämpfer ist, sondern integriert.
0: Auf jeden Fall, ich dachte nur gerade eher daran, es ist natürlich leichter, wenn jemand immer wieder die Initiative einbringt. Ja. Und so ein bisschen ähm, den Anstoß gibt, dass alle die Sachen wirklich auch auf dem Schirm haben. Weil diese Marketing-Sachen werden ja immer von verschiedenen Leuten oft bearbeitet. Ne? Ja. Oder beziehungsweise, wir machen ja die Kommunikation in einem Unternehmen, passiert ja automatisch. Ne? Und wenn da alle nicht wirklich drüber informiert sind, was es heißt, nachhaltig zu kommunizieren, könnte es halt schnell in eine Greenwashing-Situation kommen.
1: Da hast du absolut recht und das geht auch der Trend dahin. Also ich sehe das auch ähm, äh, in Unternehmen, dass es da wirklich schon so CSR-Manager, ähm, Nachhaltigkeitsmanager gibt. Also die werden tatsächlich gesucht. Ist natürlich im Moment beim Mittelstand noch nicht so der Fall. Mhm. Na, aber das liegt an der Größe.
0: Und Greenwashing-Fallen führen ja immer dazu, dass die Glaubwürdigkeit so ein bisschen angekratzt wird. Mhm, genau. Warum ist es so wichtig, dass man das vermeidet? Also warum ist die Glaubwürdigkeit so extrem wichtig?
1: Ja, der Kunde verlangt das natürlich auch. Ne? Ähm, er fordert ähm, auf jeden Fall ähm, heutzutage von Unternehmen ein, dass sie eben diese soziale und ökologische Verantwortung übernehmen und dass er sie dann auf der anderen Seite aber auch transparent kommuniziert. Und Transparenz erreicht man ähm, indem man eben mutig ist und auf Ehrlichkeit setzt. Also ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, eben nicht immer nur die goldene Seite vorzeigt, also alles, was perfekt läuft und wo das Endziel erreicht ist, sondern auch mal Dinge anspricht, die vielleicht noch nicht hundertprozentig Nachhaltigkeit sind. Also nur dieser... Es
0: ist auch so herrlich erfrischend, wenn Leute das machen und zugeben, dass gerade nicht alles super ist, was passiert.
1: Ja, vor allem, ganz ehrlich, würdest du jemandem das abkaufen, dass alles perfekt läuft? Also, das wäre eher das Gegenteil. Das wäre unglaubwürdig, würde ich sagen. Ja. Das glaubt dir niemand. Und bleib mal bei dem Bild Road Trip, ne? Auch da ähm, passiert ja Unvorhergesehenes. Und das macht sehr, sehr spannend, darüber zu lesen. Man kann mitfühlen. Wir hatten das auch schon angesprochen, man muss Schritt für Schritt vorgehen. Ich kann nicht von heute auf morgen komplett auf Nachhaltigkeit umstellen. Also und das wird ein, ein Weg sein, wo wir vielleicht auch niemals hundertprozentig ans Ziel kommen. Das muss uns klar sein und es ist wichtig loszugehen, und ähm, dann sind wir glaubwürdig und ich bin der festen Meinung, Glaubwürdigkeit ist tatsächlich das Fundament einer erfolgreichen Nachhaltigkeitskommunikation. Also deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, würde ich sagen, ähm, dass die Nachhaltigkeitsaktivitäten, über die ich dann auch berichte, ähm, zum Unternehmen passen. Mhm. Also es muss ähm, zu Unternehmensidentität, zu deren Philosophie und auch zur Unternehmenskultur passen, also was will ich damit sagen? Nicht für alle Unternehmen macht es Sinn, Bäume zu pflanzen. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es toll, wenn Bäume gepflanzt wird, aber da springt gerade jeder drauf auf und ähm, hat es noch diese Wirkung? Nein, es muss zum Unternehmen passen
0: beziehungsweise ich, ich finde, es sollte jedes Unternehmen Bäume pflanzen, weil wir brauchen Trinkbäume, aber vielleicht muss es nicht für das Nachhaltigkeitskonzept in der Außendarstellung genutzt werden.
1: Genau, weil das irgendwann dann nicht mehr glaubwürdig ist. Man springt halt auch auf diesen Zug auf, so meinte ich damit. Ja. Aber ich genau. wollte nichts gegen das Bäume pflanzen. Sein.
0: Also weiterhin immer schön die Bäume pflanzen. <lacht> ja. Also ich fand den Vergleich nochmal mit dem Roadtrip gerade auch richtig gut, weil gerade die Sachen, die unvorhergesehen passieren, wenn irgendwas schiefläuft oder man plötzlich irgendwie vor einer Herausforderung steht, das ist ja das, was deine Reise ausmacht. Das sind ja halt immer die schönsten Reiseerinnerungen, über die man sich auch später kaputt lacht. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf einen unternehmerischen Nachhaltigkeitsprozess, ist das ja genau dasselbe. Mhm. Bei der nachhaltigen Kommunikation, Geht es vor allem darum, glaubwürdig zu sein, haben wir jetzt gerade gesagt, und darum auch wirklich passend zum Unternehmen zu agieren? Mhm. Ist es sinnvoll, zuerst intern diese nachhaltige Kommunikation aufzubauen und dann in die Außendarstellung zu gehen? Oder sollte man beides parallel anstoßen? Sollte man einfach generell sagen, okay, wir machen das jetzt all around?
1: Also ich würde sagen, absolut ähm, kommt intern ähm, vor extern. Also von allen Stakeholdern, die ich vorhin genannt habe, ähm, stehen die Mitarbeiter an erster Stelle. Also bevor inter, äh, also Informationen an andere rausgehen, an externe, ähm, sollten es die Mitarbeiter zuerst erfahren. Also viele unterschätzen das auch. Mitarbeiter sind Botschafter ähm, für ein Unternehmen, für eine Marke. Und ähm, das können sie eben nur sein, wenn sie auch richtig informiert sind. Also von daher ganz, ganz wichtig, erst intern. Aber was ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen habe, eine bloße Information der Mitarbeiter reicht hier auch nicht aus. Also das ist, wenn ich wirklich eine gelungene interne Nachhaltigkeitskommunikation ähm, führen möchte, die sollte vor allem den Mitarbeitern auch so eine Orientierung und Sinngebung, sind wir wieder beim Thema Sinnhaftigkeit, die sollte sie schaffen natürlich. Mhm. Und es ist auch kein Monolog, der irgendwie top-down stattfinden sollte, sondern am besten ja, wie es wie es früher so gemacht wurde, am besten noch an schwarze Brett gepinnt. Ja, sondern ähm, es sollte hier ein Dialog stattfinden. Ne? Also es sollte möglich sein, dass man eben Feedback geben kann. Es sollte, hatte ich vorhin auch schon gesagt, möglich sein, ähm, dass Mitarbeiter aktiv eingebunden werden. Man kann ähm, beispielsweise Gruppen zur Wissenserweiterung bilden, ähm, Thema beispielsweise Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz. Man kann Gruppen bilden, wo man äh, Gedanken austauschen kann, Ideen und Neuigkeiten, die es da gibt. Und es ist, finde ich, unglaublich, wie viel Potenzial im Bereich Nachhaltigkeit auf der Straße liegen bleibt, ähm, nur weil die Mitarbeiter dabei nicht richtig einbezogen werden.
0: Total, bin ich total bei dir. Ich lasse das gerade alles nochmal sacken, weil ähm, es klingt so logisch, wir nehmen die Mitarbeiter mit. Ne, ist irgendwie so Ich glaube, beim ersten Satz hat jeder so gedacht, ja, ist ja logisch, die Mitarbeiter müssen zuerst informiert werden. Aber wie viel dahinter steckt, ist halt, glaube ich, doch nochmal eine andere Hausnummer und noch nicht jedem bewusst, was das für ein mhm. Ausmaß
1: haben kann. Ja, und auch da muss man sagen, kann man bei Unternehmen A nicht genauso vorgehen wie bei Unternehmen B. Also es kommt immer viel auf die Kultur an. Wie offen wird da gerade schon ähm, geführt? Auch Thema Führung ist da ein ganz wichtiges äh, Stichwort. Das kann ich nicht mit jedem Unternehmen gleich machen. Also für viele ist es dann auch zu viel Information auf einmal. Da muss ich natürlich ganz genau hinschauen. Und auch da wieder heißt Schritt für Schritt sich dahin entwickeln. Trotzdem bin ich ganz, ganz fest überzeugt, dass es sehr wichtig ist, äh, alle Mitarbeiter mitzunehmen und dass sich auch alle einbinden können. Und ich merke das selbst immer in Workshops. Das ist nicht nur Theorie, das ist auch wirklich gelebte Praxis. Wenn man dann alle an Bord hat und sieht, wie jeder mal sich mit einbringen kann, dann gehen die auch Veränderungen viel leichter mit. Weil es ist menschlich dieses, ich sperre mich erstmal gegen alles Neues, was daherkommt, könnte ja viel Arbeit für mich bedeuten. Aber wenn ich mal selbst miterarbeitet habe, mit Teil des Prozesses bin, und ähm, auch die Verantwortung bei mir sehe, bei mir selbst, ähm, dann gehe ich den Weg ganz leicht mit. Super, vielen, vielen Dank
0: für dieses schöne Interview, für die vielen Informationen. Ich freue mich wieder jetzt heute nochmal mehr auf die vierte Folge, wo es darum geht, Nachhaltigkeit als Innovationsmotor zu betrachten. Hast du noch ein Abschlusszitat, ein Abschlusswort, was du gerne mitgeben würdest?
1: Ein Abschlusswort? Heute <lacht> hast du mich kalt erwischt.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich dachte, ich probiere es einfach mal. <lacht>
1: ich bringe normal immer gerne Zitate mit, Und Da habe ich tatsächlich gar nichts dafür.
0: Mensch, Carina, ich habe jetzt so mit dem Zitat gesprochen. Da gedacht. muss es ums
1: Thema <lacht> Kommunikation geht, hast du mich kalt erwischt. <lacht>
0: Dafür haben wir vielleicht nächstes Mal wieder
1: Angst. Da, da bereite ich mich vor. Versprochen.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.